0: А у нас, поскольку вот татары все задержали, мы к этому перешли позднее, нагоняли Византию.
1: В культурном смысле.
0: Наше песнопение можно было охватить в целом:
1: звук или ряд звуков.
0: Если два звука, один знак, но он же распевается двумя звуками, достиг э, своей вершины, и, конечно же, это вошло в плоть и кровь русской музыки. Господь.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это проект «Созвучие времен», и сегодня мы побеседуем с доктором искусствоведения, профессором Галиной Андреевной Пожидаевой. Здравствуйте! Здравствуйте! Какой период русского церковного пения сегодня попадет под наш обзор, под наш внимательный взгляд?
0: Очень интересный период с 15 по 17 век. Это было очень интересное время для э, Руси и для церковного пения также.
1: Простите, я сразу вопрос да. Почему мы именно, вот, э, именно так отделяем? То есть вот, э, именно эти два века чем-то отличаются от того, что было до и после? Вот как, что отделило их в периодизации?
0: Конечно, тому были свои причины, потому что, когда Русь приняла крещение только, конечно, многие элементы церковной жизни и церковного пения тоже были заимствованы из
1: Византии.
0: И вот на протяжении с конца X до XIV века включительно эта приближенность... Культуру культуре Византии, она была очень заметной, очень ощутимой. Mm-hmm. Конечно, надо учитывать, что были века татарского ига, которые тоже очень сильно затормозили развитие нашей культуры, это вполне mm-hmm. естественно. Но если учесть, что, например, в Киеве все книги были сожжены, ничего не осталось. Вот все, что осталось от того раннего периода, это все север Руси, где не было татар. Mm-hmm. А все остальное погибло. Так вот сложилось. А наш период, о котором мы будем вести речь с XV века, это уже время, фактически, возрождения Руси. Потому что в XV веке, ну, во-первых, отказались от татарского ига. После Куликовской битвы, и когда уже ощутили себя в другом статусе, и когда Иван III сказал «не хочу быть татарским данником», уже после этого стало появляться вот другое самоощущение на Руси. Если у нас в ранний период культура была сосредоточена в Новгородзии и Киеве, то сейчас происходит централизация русских земель вокруг Москвы. И вот это возвышение Москвы в XV веке – оно очень много дает русской культуре, и в том числе церковной культуре, церковно-певческой культуре. Угу. Потому что уже прошло достаточно времени с принятия крещения. И вот византийские истоки, они, конечно, давали о себе знать, но уже, допустим, в иконописи уже появился Андрей Рублев в начале 15 угу. века. То есть возникло уже «Московская школа живописи». И вот в церковном пении происходит нечто аналогичное. Это было связано еще и с тем, что с конца XIV века и на протяжении XV принимали новый церковный устав. Раньше мы жили по студийскому уставу. Это устав Константинопольского монастыря Федора Студита. А теперь приняли устав иерусалимский. С
1: чем это было связано?
0: Это было связано с тем, что в Византия, в Восточной империи, уже давно перешли на этот устав еще в XIX веке. А у нас, поскольку вот татары все задержали, мы к этому перешли позднее. Хотя вот сейчас до сих пор в нашем богослужении этот Иерусалимский устав сохраняется.
1: То есть мы сейчас, сейчас... актуальное наше да, богослужение, да, да, да.
0: Именно... да. Угу. вот наше сегодняшнее богослужение, оно идет именно по этому уставу. Угу. И э, почему это было важно для Руси? Так. Ну, во-первых, потому что мы нагоняли Византию в области в ну, уставной смысле. в ага, области уставной да. практики. Это первое. Другое. Другой тоже очень важный момент, что этот устав предполагал более музыкальное звучание службы. Вот это очень важно, потому что студийский устав, он был достаточно аскетичный, и в службе пели гораздо меньше, чем сейчас мы к тому привыкли. Угу. Иерусалимский устав ввел много певческого исполнения текстов, которые раньше просто читали. Ну, например, предначинательный псалом «Благослови душе моя Господа».
1: Он читался.
0: Его читали раньше, его не пели. А сейчас это торжественное песнопение, торжественный псалом, который прекрасно открывает службу. И когда мы слышим этот псалом, причем он известен во множестве разных распевов, многие авторы писали на этот текст. А уже в более позднее время, когда мы слышим этот псалом, мы чувствуем вот торжество этого вечернего богослужения. Появилась всеночная, Ведь всеночная раньше не было до Иерусалимского устава. Была малая вечерняя. А теперь появилась великая вечерняя и утренняя. Вместе их объединили во всеночное бдение. И вот благослови душа моя Господа, mm-hmm. поют. Мы слышим всегда «Блажен муж» по праздникам, поют, раньше читали. Много новых песнопений включили именно в таком певческом варианте. То есть стали петь многие песнопения, тексты которых раньше только читались. Вот эти псалмы. Затем распели же даже псалтырь певческую. И это тоже было таким важнейшим шагом вперед, потому что не только чтение, но пение. Вы же знаете, наверное, что пение, оно гораздо больше действует на душу человека, чем просто чтение текста. Согласитесь со мной? Согласен?
1: Пожалуй.
0: Да, потому что когда мы поем, мы не просто текст произносим и понимаем, о чем мы поем. Душу вкладываем в само пение, в саму интонацию. Вспомняем
1: какими-то еще смыслами. Да, да,
0: да. И поэтому молитва наша она становится более очевидной в пении. Угу. Она становится более выразительной, хотя, ну, как бы, не принято говорить в средневековый период о выразительности. Но тем не менее, угу. все равно мы для себя ощущаем это как более значимый текст для нас, если он поется. Ну, согласитесь, если мы просто говорим «Господи, помилуй», а если будем петь «Господи, помилуй», конечно, мы уже как бы с большим смыслом это все произносим. Согласны? Очевидно. Да. В 15 веке, вот когда был принят Иерусалимский устав, было введено огромное количество новых текстов. Мы даже с трудом можем себе представить, какое это количество. То есть служба
1: удлинилась?
0: Да, служба удлинилась, да. Я я
1: почему-то думал, что наоборот, э, исторически мы шли от очень длинной службы к э, сегодняшнему варианту.
0: Нет, понимаете, например, в Святой Софии Константинопольской, там, конечно, была очень длинная служба, потому что это был кафедральный собор, там служили по особому чину, там был огромный хор, 120 человек, там были э, солисты, 20 солистов было, э, но это в период расцвета uh-huh. в Палеологовский Ренессанс. Вот. И, конечно же, та была длинная служба, uh-huh. потому что все пели. У нас поначалу, когда переняли основы византийского богослужения, конечно, служба была короче, чем сейчас. Потом постепенно, вот когда стали добавлять новые тексты, служба удлинялась. Еще и благодаря распевам, потому что раньше были распевы кратенькие, а потом они стали все более мелодичными. И это тоже удлиняло службу, но это же придавало ей красоту необыкновенную, потому что мелодичность нашего мышления, она была такова, что сочиняли... Распевщики так называли сочинителей напевов в Древней Руси. Распевщики сочиняли не просто от души, они сочиняли как молитву к Господу. И поэтому была в этом необычайная красота, удивительная. А, ну, может да. быть,
1: еще была какая-то необходимость богослужебная в этом, в таком вот удлинении... В
0: контексте.
1: Да, в таком удлинении каждый, каждого текста. То есть, возможно священник должен был какие-то действия совершить в этот момент.
0: Логично, да. Так оно и было. Угу. Так оно и было. Я об этом хотела позже сказать, но вы меня упредили. Конечно же, есть некоторое действие, священное действие клира, и эти священные действия предполагают длительное изучение песнопений. Вот тот же псалом «Благослови душу моя Господа» В это время совершается хождение храма. Да. И вот э, храм надо успеть обойти, пока звучит песнопение. Значит, оно должно обладать Некой достаточно протяженностью. Да, да. достаточно пространным напевом. Конечно, с этим связано было. Но даже просто тот факт, что э, Иерусалимский новый устав добавил э, новые песнопения в таких количествах, которые нам даже трудно себе представить. Вот я хотела об этом сказать. Э, То есть новых текстов э, ввели в богослужение более 60 тысяч. Вот нам даже трудно это представить. И понятно становится, почему традиция была письменной.
1: Ну да, это невозможно запомнить абсолютно.
0: Тем более, если, например, вседневные песнопения поют каждый день да, на службе, а, допустим, песнопения праздничные, посвященные святым, праздникам господским, богорочным, их поют редко. Угу. Ну, хорошо, один раз в год, но, ну, может быть, два раза в году в лучшем случае, да? Угу. И, конечно, вот за это время, когда они не повторяются, трудно было держать это в памяти. Это одна причина. А другая причина еще в том, что песнопения и тексты напевы, они же были сакральными. Они были такими, что их надо было сохранять в памяти для всех потомков без изменения малейшего. И вот это отношение к ним как к священным текстам, это диктовало тоже необходимость записывать mm-hmm. эти, и тексты, и напевы тоже.
1: А вот графически отличается ли запись XV века от того, что, что было раньше? веком ранее или двумя?
0: Конечно, отличается очень сильно. И это отличие, оно возникло естественно, потому что напевы к тому времени очень сильно изменились. Mm-hmm. Вот я упоминала о том, что сложилась уже московская школа живописи в начале 15 века. Mm-hmm. Андрей Рублев, э, гениально одаренный э, иконописец, э, оставил нам такие шедевры, что до сих пор просто поражаешься как можно было такое написать, но ну, только вот с помощью Господа Бога. Э, в Пении церковном mm-hmm. тоже э, произошла своего рода э, такая вот э, революция, реформа. Uh-huh. церковного пения. Uh-huh. Это совпало со сменой устава, uh-huh. но по э, музыкальному стилю это был уже иной напев. То, То есть, есть
1: на слух это вот прямо кардинально разные вещи, да? да? То есть да. Вот...
0: да, отличается очень сильно. Э, почему? Потому что э, поначалу стремились петь все в византийских канонах. Uh-huh. Все тексты, ну, большая часть текстов 99% были переводные, и они обладали некой такой тяжеловесностью. И вот эти переводные тексты трудно было распеть ну, как бы естественным образом. То есть ориентировались на византийские нормы, но, конечно же, своя интонация тоже пробивалась, естественно, потому что нельзя было на русском языке петь греческой интонации. Это вполне естественно.
1: Ну, плюс, наверное, какие-то есть региональные традиции и ладовые. Это позже. Это позже. Ну, хорошо.
0: Это позже. Не будем забегать вперед. Не будем. Это позже. А вот что касается интонации ранней, то песнопения большей частью вот, во всех толстых церковных книгах, которые были записаны, нотации специфической, все песнопения были речитативного склада. <гум> Доме Ефратово и граде святый uh-huh. пророком слава украси домо вони може божественный рожает ося. Мелодия звучит, но напев очень э, такой аскетичный. Э, И он основан на речи, по сути дела.
1: То есть это более древний
0: период. Да, это более древний период. А вот более новый. Идите, ублажим, и осифа присного помнят и же в ночи к Пилату пришет и же всех и вот
1: церковь небесную связь
0: певческая в ранний период была исключительно одноголосной. Угу. И вот одноголосное пение в своем развитии оно всегда стремится к большей мелодизации. Угу. Это историческая тенденция, она касается всех культур, русскую культуру она не обошла, эта тенденция. То есть раннее песнопение было ближе к речи, оно было менее распевным. А потом уже вот в пору Московской Руси складывается новая редакция знаменного пения. Вот мы с вами еще не назвали это церковное пение на каждый день. Оно называлось знаменным. Угу. Потому что, как вы, наверное, знаете...
1: Да. Расскажите о том, <laughs> да. Да.
0: Это была запись особыми знаками, многие из которых были похожи на крюки. Слово «знамя» по-славянски означает «знак». И вот, когда записывали знаками, тогда еще не использовали линейки для записи нот, а использовали вот эти специальные знаки. И запись была безлинейная. Хотя в Европе с XI века уже использовали линейные записи. У нас нет. Это была византийская традиция. В Византии по сей день поют по этой знаковой системе, но... Когда на Руси приняли византийский обряд, то есть приняли крещение по византийскому обряду, то нотацию частично заимствовали. Византологи долгое время считали, что заимствовали полностью. Но сейчас, когда уже провели много исследований, выясняется, что византийская нотация была заимствована у нас частично, то есть в знаменном пении она была заимствована только наполовину. Угу. Только наполовину. Причем знаков у нас было больше, чем в Византии. Почему? Ну, наверное, потому что не все напевы, которые пели у нас на богослужение, можно было записать греческими знаками. Угу. Добавили много своих знаков. Наверное, это было связано с другой интонацией. Наверное, это было связано с особенностями напева.
1: Ладовая структура
0: разная. Ладовая структура, хотя «осмогласия» у нас тоже было принято, но лад русский, конечно, отличался от греческого из-за интонации. А в Византии в церковном пении была интервальная система записи. То есть они обозначали интервалы от одного звука к другому. Соседние звуки. От Предыдущего к следующему. Да. Соседние звуки. Или надо один звук пропустить и через один э, спеть. То есть, э, система была другой, и она предполагала такое последовательное знак за знаком исполнение мелодии.
1: Ну, то есть, по сути, знак означает не сам по себе что-то означает, Интербан. а это скорее. Некое отношение к предыдущему знаку. Да. Получается, так, да, да,
0: получается так. И получается так, что эти напевы византийские, они в восприятии звучали последовательно, да. знак за знаком. Наш песнопение можно было охватить в целом.
1: То есть э, знамя, оно само по себе уже означает что-то. Звук. То есть, звук или ряд звуков.
0: Или, или ряд звуков, может быть, несколько звуков, да. Но вообще вот это письменность древнерусская музыкальная, она предназначена для записи вокальной музыки, и поэтому записывают слоги. Mm-hmm. Вот. Если слог распевается одним звуком, то на каждый слог приходится значит, один знак. Mm-hmm. Если два звука, приходится тоже один знак, но он же распевается двумя звуками. Mm-hmm. Если три звука, па-па-па, один знак на эти три звука. Mm-hmm. Вот такая система. Ну, там были элементы, которые переняли от Византии, но, ну, например, какие-то знаки читались на ступень выше предыдущего, угу. и у нас это сохранялось. Какие-то угу. знаки на ступень ниже предыдущего, угу. это тоже сохранялось. Но, в принципе, наша система была ближе фонетическому письму или линейной записи, хотя никакие линейки не применялись, угу. но сам принцип записи да. вот был ближе к к этому. Возможно, это было связано с тем, что Новгород был достаточно связан с Европой, и вот там же использовали линейное письмо. Хотя наша музыкальная письменность, она появилась уже через сто лет после крещения, уже была целая книга написана... И знаменная нотация, и другой, более сложный, кандакарный. Угу. Вот Это такая книга рубежа xi 12 веков.
1: То есть уже в то время уже... кандакарное пение? Было, было да, Кандакарный тоже был. да. Но... Запись тоже отличается. Конечно. Знамена да. от кондакарных.
0: Да, да. Но это особая статья. Это тоже связано с Византией. Византия угу. книги для певцов-солистов... Так которые пели более сложные мелодии, чем пел хор. Вот эти э, сложные э, мелодии записывались с более сложной нотацией. Она была другой, даже название есть другое. А для хора писали попроще. Знаки были другие, более простые, и сами напевы были проще. И вот у нас, когда э, пели в кафедральных соборах, в самых главных соборах ведущих, пели кондакарным распевом, что эти э, напевы записывались более сложными знаками, чем для хора знаменное пение.
1: То есть и кандакарный распев, получается, тоже более сольный? Так выходит? Э,
0: ну, э, сейчас это точки зрения пока... Э, под вопросом, да? Под вопросом, да. Э, но э, некоторые исследователи склоняются к тому, что это было сольное пение все-таки. Потому угу. да, что сли-
1: слишком сложно для хора, да?
0: Не могу сказать, что это прям слишком сложно, но есть некоторые указания в рукописях, ага. что вот эту часть поют люди, то есть угу. все, да. угу. а в а, а другой части ничего не указано. Но если там есть ремарка, что поют все,
1: угу.
0: логично предположить, что...
1: А здесь не все. Да,
0: что перед этим пел солист, то есть угу. не все. Угу. Вот. Но можно предположить также, что пел хор. А люди это пели прихожане.
1: Mm, ну да.
0: Могло быть такое?
1: Вполне допустимая трактовка.
0: Ну, возможно. Но это не доказано. Mm-hmm. Это только предположение. Вот. Но кондакарное – это ранний период. Оно вышло из употребления уже к XIV веку. Из 15 XV была создана новая редакция знаменного пения. Mm-hmm. Которая... Но, новая
1: запись, да?
0: Вот представьте себе, что перед вами стоит такая задача колоссальные. Распеть такое количество текстов. Угу. Ну, как мы говорим э, о литераторах, рука набивается. Ну, или у композиторов то же самое. Рука набивается, профессионализм набивается. И, ну, э, ну то есть,
1: это, что это были за тексты? Они э, уже не имели отношения к византийским имели. источникам? Имели, или, конечно. Имели. Все
0: имели, да, все имели. Но когда э, наши распевщики перекладывали э, эти тексты э, на э, знаменное пение, так. то... Если переложить 10 текстов, у тебя будет один опыт. Если их переложить тысячу, будет другой то опыт. То есть
1: просто стали лучше делать. Да. Хорошо.
0: А если их 60 с лишним тысяч, да. то стали делать это очень искусно. Mm-hmm. То есть появилась гибкость э, интонации в напеве, mm-hmm. э, которая позволяла органично распеть текст. И вот в том, что появилась органичность в распевании текста, это была огромная заслуга наших распевщиков. Конечно, это было вот такое историческое развитие, развитие музыкального мышления, освоение самой традиции. Это все так. Но появилось профессиональное мастерство распева, угу. которого раньше вот в таком качестве, конечно, не было. А вот теперь оно возникло. Как Андрей Рублев, он же не сразу появился, он только к XV веку угу. появился. Вот. А раньше, конечно, иконбись была более ну, такой упрощенной, она была даже чуть-чуть грубоватой, порой в ранних образцах своих. Ничего плохого об этом не хочу сказать, но ну, это факт: а у Рублева уже потрясающее мастерство. Потрясающее. И вот такое же потрясающее мастерство возникло у, у русских распевщиков, которые в XV веке остались почти все безымянные. Угу. Почти все. Вот. Но, тем не менее, вот само мастерство оно уже перешло на другой уровень. Угу. В течение XV века, к концу его, была создана новая редакция знаменного распева, младшая редакция, которая обрела органичность в соединении с текстом на первые тексты. И вот эта новая редакция знаменного пения она э, фактически создала э, новую традицию восточно-православного христианского пения. То есть не, не западного mm-hmm. европейского, mm-hmm, mm-hmm. а вот восточно-православного э, пения, знаменного. Mm-hmm. В Византии же пение не называлось знаменным.
1: Да, Оно... ну, потому что не было этих знаменов Собственно, да.
0: Там другие названия были. Да. да другие да. названия. Но вот у нас это знаменное пение, оно э, обрело вот эту органичность э, да. распева текста. И вот в этом огромное значение этой э, новой редакции знаменого пения.
1: Вот э, такой вопрос возник. Да. Почему, мы, э, почему так случилось, что именно Московская школа так называемая да. э, оказалась настолько важной и значимой? То есть, почему именно московская? Здесь это придумали или... Нет,
0: это, это никто не придумал, это сложилось исторически, потому что в XV веке Москва выходит на первый план э, в русском государстве. Ну, да. Я уже не говорю о том, что в середине 15 века турки завоевали Византию, э, в конце XIV завоевали Болгарию, Сербию, и э, как бы православие, Оно потеряло свой ориентир византийский.
1: Ну, а вот в других городах России что, ничего не происходило в этот момент? Или или просто перенимали московскую традицию? Как это было?
0: Вот смотрите. Изначально традиция знаменного пения была принята как общерусская. Да. И она сохраняла такие позиции постоянно. То есть и в 15 веке тоже это была общерусская традиция. Но... Поскольку происходило возвышение Москвы, поскольку произошел даже династический брак Ивана Третьего с последней племянницей византийского императора Софьи Палеолог, то, конечно же, центр православия на Руси, он перемещается именно в московские пределы. Потому что Именно Москва начинает вводить новый устав. Вот, новый устав распространялся из Москвы. Ну,
1: понятно. То есть просто все эти события происходили в Москве. Поэтому мы говорим о, о московской школе и так далее. Да.
0: В Москве и это все распространялось на Русь из Москвы. Отсюда,
1: да. Отправная точка получилась. Понятно. Да.
0: Угу. То есть Москва играла здесь вот такую ведущую роль угу, угу. в распространении, прежде всего, устава, и уже в связи со распространением устава, конечно же, и распространялась новая редакция знаменного пения. Угу. Хотя, конечно же, она создавалась не только в Москве, но в Новгороде угу. во многом.
1: Новгородская школа тоже была.
0: Она не только была, она была изначально: еще когда была Киевская Русь, потом а Владимира Суздальская Русь, угу. Новгород Великий, стоял. И Новгородская школа тогда уже была. Но угу. На новгородской школе мы чуть позже. А вот э, в связи с тем, что э, был принят новый устав, так. и там некоторые вещи предписывались новым уставом, вот скажем, более пространное исполнение угу. каких-то песнопений, в связи с этим новым уставом, а с предпосылками, которые он создавал, возникли новые распевы Московской Руси. Да. Вот мы их так и называем, новые распевы именно Московской Руси. Почему?
1: Это уже век 16 где-то, да, получается? Или... Конец XV. Конец XV. Угу.
0: С конца 15 вот как был записан знаменный распев, в конце XV ага. века уже во всех книгах уже был э, знаменный распев младшей редакции, то есть новый да, да. распев. Ну, то, вот,
1: вот, о чем мы говорили. Да, о чем просто, мы говорили.
0: Да. А, вот. Но некоторые песнопения требовалось исполнять более торжественно, угу. более <coughs>, протяженно, более пространно. Угу. И вот возникают новые распевы, так и называют их, новые распевы Московской Руси. Это распевы путевой, демественный и большой распев. Вот эти три распева, они вводят как бы новую интенсионную струю. Давайте объясним
1: для тех, кто впервые слышит слово «демество», путь. Да, сейчас сейчас объясним. Что это такое?
0: Конечно. Путевой распев ведет свое название не от пути дороги. Так. Значение слова «путь» не единственное. То есть, это не только путь-дорога. Это еще означает «правильный». Вот когда мы говорим «непутевый человек», Какое значение мы вкладываем? Вот это, неправильное, неправильное, да, которое не идет по правильному пути. И вот путь в данном случае, как распев, это был распев, который был основан во многом на старой традиции, дореформенной. дореформенной. То есть он, он более мелодичный, более распевный, но он ближе к старому знаменному распеву. Он получил распространение больше всего в монастырях. А вот монастыри, как мы знаем, конечно же, монастыри были э, хранителями традиций. То есть вот то, что раньше пели, они старались это удержать в своем обиходе. Но вот поскольку реформа произошла, и уже мышление, конечно, изменилось, конечно же, вот этот путевой распев, он стал другим, чем старый знаменный. Это уже не был знаменный распев.
1: Вот именно в этот момент добавились еще голоса дополнительные, да? Нет, или Это
0: позже. Но путевой распев по э, э, своему стилю uh-huh. он был ближе старой традиции. Так. Именно э, это э, оказалось ближе монастырям.
1: Uh-huh.
0: Может быть, здесь иная связь, что монастыри старались удержать старые э, нормы.
1: Ну, плюс больше какая-то строгость, может быть, в этом была. Да, да.
0: больше аскетизм, больше строгость, конечно же. И вот э, этот путевой распев, он э, распространялся именно в монастырях больше всего. И не случайно потом уже возникнут монастырские э, такие вот региональные традиции. Именно в путевом распеве. Тройский путь будет, там, Соловецкий путь. э, В зависимости от монастырей. Но поначалу, конечно, это был просто вот э, такой аскетичный напев, более аскетичный, чем знаменный, вот что я показывала, прыгайте, mm-hmm. положим. Более аскетичный, более строгий. И, конечно же, вот этот распев в силу своей аскетичности, он больше подходил монастырям. Mm-hmm. Вот такой момент интересный. Старообрядцы mm-hmm. сохранили некоторые песнопения путевого распева. До сих пор. Да, до сих пор. Mm-hmm но они единичные. Их очень мало, их вот по пальцам можно перечесть, потому что они перешли на знаменный распев новой, младшей редакции. А путевой распев, одноголосный, он был распространен ну, изредка. И старообрядцы, поскольку они были верны традиции, сохраняли то, что бытовало, у них путевой распев сохранился в малом количестве. А,
1: а вот интересно, если это как бы, традиция, почему же мы различаем путевой распев от старшей редакции знаменного? Есть...
0: Сейчас объясню. Путевой распев обладает своей интонацией. То есть в знаменном распеве всегда были свои попевки. Uh-huh. Но в старшей редакции очень простые. та Или та-та-та. Uh-huh. Или та В путевом эти попевки стали чуть более сложными. Uh-huh. та та ну, Например, такая. Или... Вот, например, такая попевка.
1: Ну вот, рядовой слушатель, если ему поставить одно потом другое записи, различит?
0: Но если целиком песнопение, то различит. Угу. Различит. Потому что попевки были такими различимыми на слух, и певчи запоминали. Они различали, где знаменное пение, где путевое. Ну, Конечно, неподготовленному слушателю может быть это трудно будет сделать. Тем более мы сейчас воспитаны на многоголосие. У нас гармонические красоты на слуху. Может быть, нам трудно будет это отличить. Но, конечно, эти попевки отличались. Больше мелодичностью, больше развитостью. И вот тут еще такой интересный момент. В XVI веке было канонизировано огромное количество, ну не огромное, много, множество русских святых, uh-huh. новых русских чудотворцев. Uh-huh. Это произошло в середине XVI века при Иване Грозном, когда были соборы 1547-1549 годов. Uh-huh. Вот там была канонизация. А потом был 100-главый собор знаменитый uh-huh. 1551 года. И вот на этом 100-главом соборе предписано было э, петь. Больше служб русским святым. Не угу. читать, а петь именно. То есть было очень много отрегулировано в певческой службе.
1: Угу.
0: И вот после этого появилось много песнопений русским святым нам путевого распева, созданных угу. в монастырях. Ну, в частности, например, преподобному Сергию Радонежскому была составлена служба, в которой путевым распевом исполняли тексты, которые раньше уже были сложены для этой службы. То есть именно монастырское богослужение, оно больше принимало этот путь, чем где-либо.
1: А а вы упомянули демество, что это...
0: Сейчас один момент, можно я еще о о пути чуть-чуть хочу дополнить. Вот так вот укорочено, путь. Называли «Голос» многоголосие, вот когда появилось двуголосие, путь и вверх Путь – это основная э, тема, основной напев, а вверх это подголосок.
1: Такие песнопения Тиноровые. я встречал. Да.
0: Вот. И эти песнопения впервые возникли в Новгороде Великом. Угу. А потом э, постепенно вот это путевое двухголосие стало распространяться по Руси Великой. Э, и... Э, Потом уже добавили третий голос, который называли низ, басовый голос. И вот тогда уже вот этот путевой голос, путь, угу. он был близок к одноголосному распеву. И вполне возможно, что вот тот один голос, который озаглавлен, путь, это голос из двух или трех трехголосия. Но сначала из двух двухголосия, но второй голос не записан Пока. А записан только основной голос, путь. И и вот э, поскольку этот распев стал развиваться как голос многоголосия, то э, простота самого напева, она с этим во многом связана. Потому что одно дело, если распевщик поет просто э, один голос – Угу. А другое дело, если ему надо согласовать этот один голос с другим голосом, подголоском.
1: Это, это естественным образом ведет да. к упрощению да, на первое. Да. Да.
0: И это вполне естественно. Такой же путь проходила и Западная Европа со своим угу. григорианским пением. И такой же процесс шел у нас угу. тоже. И путевой распев стал развиваться в дальнейшем. Именно как голос многоголосия, угу. как путь в путевом двух- или трехголосном пении, которые стали называть строчным пением. Угу. Вот это строчное пение появилось в шестнадцатом столетии. То
1: есть оно естественным образом выросла из путевого.
0: Да, то есть путевой распев, он как бы создал предпосылки угу. для появления строчного, строчного пения. Угу. Двухголосного, а затем трехголосного. Угу. Вот такая вот интересная история
1: Интересно, с путевым
0: ну... распевом. Хорошо, вот так. Теперь о Деместве: Название Демество греческое. Еще в Киевской Руси, рядом с церковью Пресвятой Богородицы, был двор Доместика, где он обучал певчих пению. Доместики поначалу были греками, а потом уже появились свои русские учителя но это уже потом. И вот с зимеством вообще очень интересная история приключилась, потому что э, доместик изначально в Киевской Руси руководил хором, руководил пением. То есть он сам был мастер, и он, э, собственно, задавал тон пению не только в смысле звуковысотности, но в смысле э, самого исполнения, характера исполнения. его связи с молитвой. Вот этим всем руководил доместик. То есть доместик был, ну, говоря э, более поздним э, языком, головщиком. Вот головщик или запевала, тот, кто начинает петь и ведет за собой хор. До сих пор у нас же и в фольклоре, и в церковном пении часто это применяется запев
1: сольный.
0: Вот этот сольный запев э, раньше давал деместик. Потом его стали называть головщиком. Кондакарное пение, о котором мы с вами говорили, оно вышло из употребления к XIV веку. Вместо него в кафедральных соборах пели простым знаменным пением. А когда Иван III женился на византийской принцессе Софии Полялок, то, конечно же, она не могла не вспоминать те роскошные богослужения, роскошное пение, которое было в Святой Софии Константинопольской. И Иван Третий пытается, вот поскольку уже как бы брежет на горизонте идея Москва-Третий Рим, угу. она еще не родилась, но она вот-вот появится. Но новый III... центр
1: православия. Да, да. да.
0: Москва, как новый центр православия, Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. Да-да. Вот эта идея, она уже вот-вот родится. И Иван 3 пытается возродить торжественное богослужение. Возводят Успенский каменный собор, ага. Арисуссель да? в 1479 году происходит освящение этого собора. И вот к этому освящению собора Вероятно, было приурочено э, такое задание сверху, царский указ, царское задание певчим, распеть торжественным новым распевом, который будет близок к греческому пению. И вот э, действительно такой распев был создан.
1: Как интересно.
0: Интересно, это очень интересно. Это даже нашло свое отражение в летописях. В конце 15 века был создан московский летописный свод. Ага. И вот в нем впервые появляется упоминание о демейственном пении. За 1441 год появляется вставка о том, как Дмитрий Красный, новгородский князь Берзеской ага. Петины, «Перед смертью начат петь демеством, пел Господа поете». «И превозносите его вовейки и другие песнопения. Откуда взялось это упоминание о деместве? И вот это упоминание, оно появляется в нескольких московских списках летописей, или, или не только московских, но приближенных к Москве, скажем так. А вот в северных, в западно-русских летописях этого упоминания нет. То есть mm-hmm. выясняется, что упоминание о Деместве это московская вставка. И она впервые появляется вот в конце XV века в московском летописном своде. Mm-hmm. Но в конце XV века уже появляется первое песнопение, которому есть пометка Демество. Это песнопение э, Богородищен стих. Текст его не канонический. Ну, с некоторыми нормами канонов. Богородица сравнивается зло, со золотой дверью, ведущей на небо, или там, золотая ручка к этой двери. Э, дверь ведет на небо. Но напев помечен димеством. Из всего демиства что будет в дальнейшем и которые вот нам известны и которые у сохранилось, там только одна конечная попевка, вот завершающая все песнопение. Она близка. Одной демейственной попивки. Все остальное другое. Оно потом не перейдет в традицию. То есть, вероятно, вот это песнопение, посвященное Богородице, оно было исполнено первый раз, сочинено э, этому. И было исполнено на освящение Успенского собора в Кремле.
1: Мы это точно знаем или предполагаем? Это предполагаем. Предполагаем. Это
0: предполагаем. Это мое собственное предположение. А А
1: само песнопение сохранилось.
0: Сохранилось, да. В одном списке. Другой mm-hmm. неизвестно.
1: А записано оно чем?
0: Записано оно э, знаменной аннотацией.
1: То есть э, там... Знаками. Три, как бы, три строчки этих знаков Почему? параллельно идут? Почему три? Это же Нет. одноголосие. А, одноголосие.
0: Одноголосие.
1: А, это вот Это все? одноголосие. Видите, Церковь и ручка – это
0: одноголосие. Да. Uh-huh. Это одноголосие, э, как обычный знаменный распев, текст и над ним строка знаков. Все, понял. Но на полях подписано, что это демеством uh-huh. поется. В этой же рукописи, рукопись, кстати, Причуского собрания, северная, uh-huh. но тем не менее. В этой же рукописи есть еще одно песнопение, Честнейшую Херувим, тоже богородичен стих, но там указание не только на демество, но еще на три других голоса, низ, путь и вверх. Uh-huh. Но они записаны последовательно, друг за другом, без знаков. Только тексты с указанием, что вот э, этот текст поется демеством, этот текст путем, этот э, низом, а этот верхом. Но нотации не было. Тексты разные. Возможно, это было э, начало многогласия, когда разные тексты одновременно произносились. Ага. Возможно, их пели последовательно, но как бы, манеры отличались, но еще не были записаны.
1: То есть удивительно, мы до сих пор все равно остаемся на этапе, на этапе предположений. Да? То есть, ну, конечно, да. что вы хотите? Ну,
0: ну что вы хотите? Понимаете? докопаться. Докопаться, конечно. Это, конечно, хотелось бы. Но это все постепенно. Даже вот эта рукопись, где записано «Песнопение Демистон», она была открыта учеными примерно 50 лет назад.
1: То в каких-то архивах
0: нашли? Да, да, да. да. В Пушкинском доме. Да. А до этого у известного русского исследователя древнего пения Василия Металлова у него была даже книга целая написана о том, что демество существовало в Киевской Руси. Вот на основании названия. Сейчас сейчас это уже не подтверждается. Но вот в то время он жил во времена ну, рубежа 19-20 века да. В то время он еще мог делать такие предположения, что Демество существовало в Киевской Руси. Сейчас это уже опровергнуто, поскольку есть летописи, поскольку есть записи в певческих книгах, угу. есть нотация демесная своя. Вот, то есть эта история она уже, ну, говоря, современным языком раскручена во многом. Угу. Но самый ранний ее период. Он пока остается таинственным. То есть мы предполагаем, я предполагаю, что это песнопение демесятное, оно было создано для освящения Успенского Кремлевского собора, потому что кафедральный собор, каменный, возвели, наконец-то он стоит, красивейший. И, конечно, в нем должно быть особое пение. Иван Третий к этому стремился. И Софья, Полялок тому способствовала э, со своей стороны. Но вот э, традиция как таковая, она же не возникает по царскому э, указу. И mm-hmm. э, демество вот с такими типичными демейственными попевками, выразительными, демество появилось позднее. И mm-hmm. вот э, такой вот э, типичный пример демества – которая сохранилась даже у старобрядцев. Одно написано uh-huh. «На реце Вавилонстей». Uh-huh. Это 136-й uh-huh. а Вот Это самая ранняя запись 40-х годов, 16 века. На реце Вавилонстей, Вавилонстей Широкий распев, да. эпический, красивый. Но это позднее возникло. Это уже не при Иване Третьем, а уже Грозный был на подходе. Угу. А, вот. Само стремление создать напев по византийскому образцу для кафедрального собора, чтобы этот распев как бы перенял традиции кандакарного пения, это а, целевая установка была поставлена Иваном Третьим. И в этом он тоже, конечно, во многом преуспел, потому что постановка задачи, вы сами знаете, это уже половина ее решения. И был создан такой распев, причем как и путевой распев, он тоже стал развиваться как многоголосный. И вот многолетие царю, многолетие митрополиту тоже было распето демейственным многолосием. Есть уже запись, Крюками в 70-е годы 16 века, то есть при Иване Грозном. Угу. Вот. То есть история демейственного пения, она, знаете, как детектив. Угу. Само возникновение, вот я рассказала немножечко. Да. И потом, потом, поскольку оно предназначено для кафедральных соборов, вот его развитие, оно э, связано э, преимущественно с многоголосием. И трудно себе представить, что одноголосных демейственных песнопений до конца XVII века сохранилось по пальцам перечесть, около 20. А многоголосных – целые книги. И вот первая книга «Многоголосным демеством» была э, э, написана уже в начале XVII века. Угу. смутное времена. Ну, ну и дермогене. вот э, да.
1: что мы можем считать э, таким поворотным моментом, который завершает период, о котором мы сегодня говорим? То есть э, что произошло, каким образом видоизменилось пение?
0: Мы переходим к другому распеву из новых. Это так называемый большой распев. Это вершина русского пространного пения. Вот мы сейчас привыкли к тому, что русская музыка очень мелодичная. Мы выделяем в русской музыке вот эту мелодичность как едва ли не главное характерное качество музыки. Конечно, для нас еще очень важна эпичность, эпическое начало. Почему мы Рахманинова слушаем с таким восторгом? Потому что у Рахманинова есть и эпическое начало, и есть мелодичность. И вот мелодичность церковного пения – достигла своей вершины именно в распеве, который получил название «Большого распева». «Большой распев» стал такой протяжённой, пространной редакцией знаменного пения. И в основном «Большой распев» создавался именно на основе знаменного пения. Потому что, например, «Земество» отличалось особым ритмом, который есть в греческом пении. Угу. В большом распеве этого почти нет, но очень редко. А вот в Демисеве характерный ритм э, греческий. Что за там па там-па-па-пам, пам-пам. Вот э, функциональный так называемый ритм, угу. э, ритм с оттяжкой и более угу. коротким звуком последующим. В большом распеве, наоборот, максимальная протяженность, максимальная внутрислоговая распевность. Э, то есть каждый слог может петься там... Не на 2-3 звука, а это может быть 10-20 звуков. Иногда были такие элементы распева, что на один слог пели до 90 звуков. На один слог. То есть это как выражение такого эмоционального, приподнятого состояния. Это было в большом распеве. Нужно
1: очень серьезным вниманием обладать, чтобы не потерять, какое слово поется в данный момент.
0: Это да. Но обычно самые главные слова выделяли. Mm-hmm. Вот. Но э, такие случаи были редкими. 90-е это э, была одна структура – фита. Mm-hmm. Кобыла называлась. Ее пели один раз в году на Рождество Христово. Все. Mm-hmm. Больше ее никогда не использовали. Э, Но ну, она очень сложная. 90 звуков подряд.
1: Mm-hmm. Логично предположить, на один, да. да <свят> на один
0: слог очень трудно. В большом распеве более э, естественная подтекстовка. Э, и э, большой распев – очень естественно выделяет самое главное по смыслу слова выделяет именно распевом, uh-huh. внутрислоговым. Вот. и конечно гениальным распевщиком этого плана был московский распевщик Федор Крестьянин, о котором uh-huh. уже пойдет речь у нас с вами в следующий раз. Таким образом большой распев строился преимущественно на усилении внутри распева знаменного пения. И, 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 хотя он был создан еще и в путевом распеве, отдельное песнопения в демейском распеве, у старобрясов уже больше. Но в основном, конечно, вот в то время, в XVI веке, большой распев он основывался на знаменном пении. И попевки, которые там использовались, и, и вот те фитные напевы, это более протяженные, более пространные, угу, которые угу. на один слог пелись, вот эти фиты тоже в основном были знам... знамены от знаменного пения идущие, но уже, конечно, более развитые, чем в эпоху Киевской Руси. То
1: таким можно образом... сказать, что мелодическая структура похожая, но просто вот более, г- гораздо более, более развернутая. Да,
0: угу. более развернутая, да, совершенно верно, угу. именно так. Ну вот, таким образом, большой распев, он как бы подытожил вот это одноголосное развитие русского церковного пения и достиг своей вершины и позволил знаменному пению достигнуть своей вершины uh-huh. и, конечно же, это вошло в и кровь русской музыки. Вот такая uh-huh. мелодичность распевность, она сохранилась и по сей день. Нам всегда приятно слушать распевное мелодичное пение. И всегда на эту мелодичность наша душа отзывается.
1: Ну и какая веха у нас обозначила смену периодов, смену эпох? Что мы считаем таким вот водоразделом? Откуда начинается следующая эпоха?
0: Следующую эпоху, логично, начать с середины 17 века.
1: Спасибо вам большое. Всем спасибо, кто смотрел и слушал. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ждите следующих выпусков.